0: Die Rolle der Gefühle im Rosenberg-Modell. Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich bin Markus, Markus Fischer, und möchte dir hier das Rosenberg-Modell möglichst praxisnah und sprachloskelfrei rüberbringen. Schwieriges Wort, aber du weißt, was gemeint ist. Gefühle spielen eine ganz zentrale Rolle im Lernen des Rosenberg-Modells und gleichzeitig sind Gefühle irgendwie eine komplizierte Sache. Kann ich so von mir sagen, weil ich bin gut durchs Leben gekommen bis Anfang, äh, weiß nicht, na, 30 nenne ich ganz, ohne mich groß mit meinen Gefühlen zu beschäftigen. Und weder in meiner äh, halbbewussten Kindergarten noch später Schulzeit, geschweige denn Universität, kann ich mich erinnern, dass ich irgendjemand in größerem Ausmaß für meine Gefühle interessiert hätte. Also ich bin gut durchs Leben gekommen mit Gefühlen wie oh, show und geht. Also merkt man meine halbbayerische Vergangenheit. Warum sind Gefühle so wichtig? Damit möchte ich mich heute mal beschäftigen und dir eine Idee geben. Zum einen natürlich, warum sie wichtig sind, welche Rolle sie spielen und auch ein bisschen eine Anleitung, um da sich besser wahrzunehmen, sich differenzierter wahrzunehmen, um seinen eigenen Gefühlshaushalt ein bisschen besser kennenzulernen. Gefühle erstmal grundsätzlich deswegen wichtig im Rosenberg Modell, weil sie so die Theorie der Hinweis auf unsere Bedürfnisse sind. Das ist die Verknüpfung, die Marshall Rosenberg immer wieder sehr klar gemacht hat. Die hat er nicht als erster gemacht, aber er hat sie sehr klar und sehr stringent sozusagen in seiner Methodik durchgezogen, auch sehr schlicht und einfach gehalten und das finde ich immer sehr sympathisch, also keine komplizierte Sache, da kommt sein berühmter Satz her, Gefühle sind die Kinder der Bedürfnisse. Finde ich eine schöne, eine schöne Beschreibung. Gefühle sind die Kinder der Bedürfnisse. Das war ja übrigens das Lösungswort ah, im Podcast Adventskalender. Ah, Gratulation nochmal an die, die gewonnen haben. Die Gewinne sind natürlich schon raus. Hat mich sehr gefreut, dass so viele mitgemacht haben. Und Gefühle sind die Kinder der Bedürfnisse war der Lösungssatz, den natürlich ganz viele auch gefunden haben. Also Bedürfnisse, damit haben wir uns ja in der letzten Episode beschäftigt, zeigen sich... Durch Gefühle und schlicht durch angenehme Gefühle, wenn Bedürfnisse erfüllt werden und unangenehme, auch sogenannte negative äh, Gefühle, wenn eben Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Also eine relativ schlichte 1-0-Logik, angenehm, unangenehm. Und ich finde es gut, das erstmal auch so einfach zu halten. Unangenehme Gefühle entstehen, wenn deine Bedürfnisse in Gefahr sind oder nicht erfüllt werden oder die du dir auch vorstellst, dass sie nicht erfüllt werden könnten. Und angenehme Gefühle hast du, wenn deine Bedürfnisse erfüllt werden. Und weil diese Verbindung zu Bedürfnissen so eng ist und weil Bedürfnisse eben auch, wie wir beim letzten Mal besprochen haben, eine innere, reale, gefühlte Erfahrung sein sollen, damit sie nicht so ein rein kopfiges Konzept bleiben, deswegen legen wir so den Fokus auf eine echte Gefühlswahrnehmung. Und einfach, wenn ich auf mich schaue und auch viele, dass ich jetzt meine Teilnehmer äh, sehe, fällt uns nicht immer so leicht, diesen Zugang zu finden. Das hat natürlich mit Erziehung zu tun, mit Schulsystem, weil wenn es dir ähnlich ging wie mir, wie gesagt, dann haben Gefühle nicht wirklich eine Rolle gespielt. Das heißt, das ist erstmal so ein fremdes Terrain, da hat man keine Landkarte. Und so ein bisschen Landkarte will ich dir hier geben. Wir unterscheiden eben in dem Rosenberg-Modell grundsätzlich schon mal Gedanken und Gefühle. Natürlich sind die irgendwo verbunden. Ja, wir sind ein Mensch, ein Wesen, ähm, unsere Gedanken machen Gefühle, Gefühle erzeugen und verstärken Gedanken, dann wird es wieder kompliziert. Aber erstmal möchte ich, dass du eine innere Erfahrung versuchst zu machen, wenn du dich selber wahrnimmst, wenn du auf dich schaust, wenn du dich bewusst wahrnimmst, ob du unterscheiden kannst Gedanken und spüren, denken und spüren. Und das macht schon Sinn, da mehr Bewusstheit zu entwickeln, weil je klarer du wirst, dich gefühlt wahrzunehmen, desto schneller und klarer wirst du auch darin, deine Bedürfnisse wahrzunehmen. Und vor allen Dingen erlebst du dann auch, dass du Gefühle eben selber dir machst, durch Interpretation deiner Bedürfnisse. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung, was eben ganz wichtig ist in der gewaltfreien Kommunikation. Also sich spüren zu lernen, hat Ganz, ganz viele Vorteile und eben auch den Vorteil, dass du deine Bedürfnisse bewusster bekommst. Und der erste Schritt kann eben für viele sein, überhaupt mal den Körper als, als wichtiges Erlebnis überhaupt mal wieder wahrzunehmen, das Kenne ich ja von mir, wir laufen ja oft durch den ganzen Tag, wenn wir beschäftigt sind und äh, planen und überlegen und am Computer arbeiten. Das können wir alles meistens sehr gut machen, ohne unseren Körper wahrzunehmen. Ist auch gut so, man muss ja nicht immer alles spüren. Aber ein Lernschritt eben im Rosenberg-Modell ist, sich ganz bewusst mal Zeit zu nehmen, um eben doch zu fühlen. Und ich empfehle dir, das gerade am Anfang ernst zu nehmen. Das heißt nicht, dass du den ganzen Tag spüren sollst, das geht gar nicht. Aber es kann sein, dass du dir vielleicht mal morgens oder abends die Zeit nimmst und mal deinen Körper mehr wahrnimmst. Wie kann das funktionieren? Da muss jeder ein bisschen natürlich auch einen eigenen Zugang zu finden, der, der, der passt und der dir leicht fällt. So, Ich kann dir hier nur ein Stück weit meine Erfahrungen sozusagen ähm, beschreiben. Und du musst aber ausprobieren, was funktioniert. Also was bringt dich, wie man auch so sagt, mehr in deinen Körper, im Wahrnehmen. Der Atem ist oft ein guter Einstieg. Warum? Weil wir den Atem ein Stück weit auch bewusst steuern können und weil die Bewusstheit, dass wenn du dich auf deinen Atem fokussierst und spürst, wie du einatmest, ja, dann spürst du, das geht kalt in der Nase und dann dehnt sich dein Brustraum und dein Bauch. So, dann bist du mit deiner Aufmerksamkeit schon ein ganzes Stück mehr in deinem Körper. Und wenn du dir dann denkst, was für eine blöde Übung, dann hast du schon die wichtigste Unterscheidung in der gewaltfreien Kommunikation gelernt, nämlich spüren, fühlen und wenn es auch nur diese Körperreaktion ist und die Bewertung dazu finde ich doof oder vielleicht finde ich auch gut, kann ja sein, dass du es auch gut findest. Also, dann lernst du zu unterscheiden, es kommen Gedanken und du hast eine körperliche Reaktion, die kann manchmal mit den Gedanken zu tun haben, manchmal ist es aber auch sehr unabhängig. So da also einen Weg zu finden, dir die körperliche Wahrnehmung wieder vertrauter zu machen. Und dann wirst du feststellen, dass wenn du dich anfängst mit Gefühlen zu beschäftigen, dass man natürlich dafür auch Begrifflichkeiten hat, die das mehr oder weniger gut ausdrücken. Und da machen wir eben im Rosenberg-Modell auch am Anfang eine, finde ich, hilfreiche Unterscheidung, dass wir auch ein bisschen sortieren, welche Begrifflichkeiten drücken wirkliche Gefühle, körperliche Gefühle, mehr aus, stimmiger aus als andere Begrifflichkeiten. Ganz wichtig, es geht nicht darum, dass du bestimmte Begriffe lernen musst, nur noch verwenden darfst oder oder oder. Es geht allein darum, dass manche Begriffe eben mehr Körperlichkeit sozusagen beinhalten. Ich sag mal ein Beispiel, wenn du sagst, ich fühle mich missverstanden dann kann ja sein, dass du damit wirklich dieses Gefühl von Irritation, Ärger und Frust, eine Anspannung, beschreibst und dann ist alles okay, weil dann spürst du was. Ganz häufig ist es aber so, dass Menschen das sagen, spüren dazu gar nichts. Und wenn ich sie dann frage, aber was fühlst du denn wirklich, wenn du sagst, du, du siehst dich missverstanden, weil eigentlich ist es eine Bewertung, ja, das ist die Unterscheidung, Gedanke, Gefühl, Missverstanden als Begriff beschreibt sehr viel mehr eine Bewertung im Außen. Ich denke, dass der andere mich nicht so versteht, wie ich das gern hätte, was ich sagen wollte. Das ja, ist also ein, ein Gedanke, es ist eine Bewertung. Und was löst denn dieser Gedanke körperlich eher aus? Wie lässt sich das eher beschreiben? Ist vielleicht, vielleicht bin ich irritiert oder verunsichert. Vielleicht bin ich auch ein bisschen wütend, frustriert. Und dann merke ich, ja, Frustration. Verunsicherung, das sind Begrifflichkeiten, die ich sag mal körpernäher sind. Die bringen mich mehr ins Spüren und darum geht es bei dieser Unterscheidung erstmal, wenn es darum, wenn wir gucken, wie können wir Gefühle mehr wahrnehmen und ausdrücken? So und da wirst du am Anfang ein bisschen einfach Zeit brauchen, das zu üben, das ist überhaupt nicht schlimm, weil, also dass es Zeit braucht, ist nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Also bitte nicht frustriert sein, wenn du da auch immer wieder hin und her überlegst, ist es das, ist es das. Und wenn du da Fragen hast, kannst du gerne, da findest du auf der Homepage auch viel Unterstützung und sonst kannst du mir in den Kommentaren eine Frage hinterlassen. Gehe ich gern drauf ein. So, also da mal einen ein Zugang zu finden, positive und negative, unangenehme und angenehme Gefühle zu stimmiger zu erleben, wahrzunehmen und zu beschreiben. Das ist ein, ein wichtiger Lernschritt. Ein Gefühl will ich mal noch ein bisschen extra behandeln. Nicht, weil es per se was Besonderes ist, sondern weil einfach viele damit Herausforderungen haben. Und Das ist Wut, Ärger, Wut oder die Steigerung, Hass. Ja, kannst du Hass fühlen? Überleg mal, ob du das schon mal erlebt hast. Es ist gut, alle Gefühle wahrzunehmen. Heißt ja nicht, dass sie alle angenehm sind. Aber da sie zum Menschsein gehören, ist es gut, es zu kennen. Nur was du kennst, kannst du äh, auch damit umgehen. Und es ist gut, Hass zu kennen. Das heißt nicht, dass du es ausleben sollst, was es ist gut ist, wahrzunehmen. So, diese Gefühle von Wut, Ärger, das sind für viele eine Herausforderung. Warum? Weil natürlich Wut und Ärger sind so der erste Schritt in der, oder, oder schon ein Schritt in der Eskalation von Konflikten. Wut und Ärger jetzt in einem Rosenberg-Modell bedeuten, dass du bewertende Gedanken hast, vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst hast du starke bewertende Gedanken, häufig nach außen auf den Auslöser des Ärgers und Gegenüber, häufig auch gegen dich und häufig wechselt das auch ja, und wir haben beides gleichzeitig und dann spüren wir diese Wut und Ärger und Wut und Ärger als Gefühl in Bezug auf Bedürfnisse heißt in meinem Denken hauptsächlich, äh, dass sich bestimmte wichtige Bedürfnisse sehr bedroht sehen oder wie keine Chance sehen, erfüllt zu werden oder de facto nicht erfüllt werden. Das heißt, es ist ein Notsignal. Und Notsignal bedeutet, dass es wahrscheinlich schon vorher angefangen hat, sozusagen diese, diese Nichterfüllung, die hättest du schon spüren können. Da gab es sehr, sehr häufig Signale, wenn du da mal überlegst, Situationen, wo das zutrifft. Da hast du aber nicht darauf reagiert. Hast du es vielleicht selber ignoriert, dann ärgerst du über dich. Oder hast du es beim Anderen zu lange ignoriert. Und irgendwann wird es aber zu dringend, zu bedrohlich und dann kommt Wut und Ärger. Das heißt, das sind sehr, sehr sinnvolle Gefühle, die im Grunde den Schutz von Bedürfnissen als Intention haben. Und das ist völlig okay. Und das ist auch völlig im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Wut und Ärger zu spüren, 100 okay. Wo es natürlich dann äh, kritisch wird, ist, wenn du das, was die Wut und der Ärger dir sagen... Und andersrum gesagt, was du dir selber sagst, was dich wütend macht, nämlich, du hast mich verletzt. Du bist schuld, dass ich den Job verloren habe. Du, 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 du. Und deswegen musst du jetzt leiden. Also ich gebe das zurück, diese Verletzung, die ich in mir erlebe, die Verletzung der Bedürfnisse, die Not in den Bedürfnissen, kippt über in die Projektion nach außen, du bist schuld. Und das ist natürlich der Weg, wo Gewalt entsteht. Das ist der Anfang der Gewalt. Das zu verstehen und Bewusstsein reinzubringen, was wirklich hinter Wut und Ärger steht, ist eben ein ganz wichtiger Schritt in der Integration und natürlich auch hinter der Vision der gewaltfreien Kommunikation, hinter Marshalls Vision, dass wir Wut und Ärger nicht wegdrücken, auch nicht ignorieren, aber verantwortlich damit umgehen. Und nicht verantwortlich ist es eben, die Ursache für Wut und Ärger nach außen zu projizieren und den anderen leiden zu lassen, ähm, auch wenn wir das so gewohnt sind und das so vielleicht von unseren Eltern, Geschwistern, wen auch immer, gelernt haben, dass das okay ist, das ist die Grundlage von äh, Gewalt, Konflikten bis hin zu Krieg in jeder Form. Also das, nochmal ein bisschen ausführlicher zum Thema Wut und Ärger, wird eben ausgelöst durch Bewertung, durch Gedanken. Und da ist es eben hilfreich, sorgfältig, langsam und bewusst zu untersuchen, wie Wut und Ärger entsteht kann ich auch nochmal eine extra Folge hier zu machen. Ich wollte es hier ja nur nochmal so ein bisschen rausheben unter den Gefühlen, weil das halt auch immer als Thema kommt. Wenn du dich so mit deinen Gefühlen beschäftigst, und das bedeutet erstmal, das sind quasi, kann man sagen, drei Schritte. Erstmal überhaupt anerkennen, dass ich Gefühle habe und lernen, sie mehr wahrzunehmen. Das ja, ist wichtig. Nicht wegschieben, nicht weginterpretieren, sondern sie spüren anerkennen und verstehen. Und verstehen heißt eben im Rosenberg-Modell, verstehen, dass dahinter immer nur Bedürfnisse stehen. Und wenn du das tust, wirst du feststellen, dass du dadurch einen gewissen Abstand zu deinen eigenen Gefühlen entwickelst, eine gewisse Distanz. Und das ist eine sehr, sehr gesunde Entwicklung, weil das führt dazu, dass wir eben verantwortlicher, bewusster mit unseren Gefühlen umgehen können. Gefühle entstehen, entstehen ja erstmal unbewusst, ganz schnell, spontan und das ist auch okay. Aber die Art und Weise, wie wir mit Gefühlen umgehen, da liegt eben die ganze sowohl Problematik als auch die Entwicklungschance drin. Und diese Schritte von spüren, anerkennen, verstehen im Sinne von die Bedürfnisse wahrnehmen, die hinter meinen Bedürfnissen liegen, damit übernehme ich immer die Verantwortung und damit habe ich einen gewissen inneren Abstand Abstand hast du, wenn du etwas bewusster bekommst. Du kannst es bewusster betrachten. Und das ist im Grunde der Entwicklungsweg und auch der Weg, wie wir das Rosenberg-Modell jetzt in Bezug auf die Verbindung von Gefühlen und Bedürfnissen lernen und integrieren. Gut, soweit zu dem Thema Gefühle. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, ob das hilfreich war. Vielleicht brauchst du noch mehr Beispiele, lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag noch, vielen Dank oder eine schöne Nacht, eine grusame Nacht, wo immer du mich gerade hier siehst oder im Ohr herumträgst, bis zum nächsten Mal, tschüss, ade.